0: El misterio de las casas encantadas Los lugares encantados existen desde el principio de la historia y ya se hacía referencia a ellos en las mitologías babilónica, griega y romana, las cuales atribuían estos encantamientos a seres fantásticos o genios a los que llamaban trasgos, gnomos, dimus, lamias, duendes, kobold, etcétera según fuera la civilización en la que dichos fenómenos se produjeran. Al entrar en nuestra era y con la implantación del cristianismo se modificaron los patrones ideológicos y se atribuyeron estos fenómenos a ánimas o espíritus errantes que estaban purgando sus penas. La creencia en estos espíritus llegó a ser tan generalizada que incluso acabaron determinando que eran espíritus ruidosos o juguetones, los responsables de los encantamientos de los lugares. El primer caso de Casa Encantada que recoge la historia lo explica el historiador Plinio el Joven y tuvo lugar en el siglo I de nuestra era. En la casa que el filósofo Atenodoro tenía en Roma, empezaron a producirse ruidos de deslizamiento de hierros por el suelo. Incluso apareció un espectro que señaló un lugar concreto donde tras excavar aparecieron los restos óseos de un hombre. Posteriormente, en el año 355, se produjo otro caso extraordinario, debidamente documentado en la población alemana de Wich Amrein, En una casa y en una calle donde se oían ruidos y volaban piedras que terminaban cayendo sobre las camas de los inquilinos de la casa. A lo largo de los siglos tuvo lugar una interminable relación de sucesos inexplicables, aunque para obtener cierta objetividad haya que remontarse al siglo pasado, en donde en tiempos de la metasiquia se investigaron numerosos hechos por el sistema antiguo de creencia animista. Poco antes del siglo XVIII se hizo muy famoso el caso de la rectoría de Euport en Lincoln, Inglaterra, que fue investigado por el químico y teólogo británico Joseph Priestley, quien en 1774 fue el descubridor del oxígeno. En este caso se arrastraban muebles solos. Caían los cristales emplomados de las ventanas y se escuchaban gritos desgarradores. Hubo acontecimientos conocidos como el de Turín, Italia, ocurrido en 1900, que fue investigado por el antropólogo César Colombroso, en el que pasos y botellas rodaban por los suelos como si alguien los empujara. También en Italia, ocho años más tarde, se estudió el suceso de Bosileto, con su espectacular lluvia de piedras sobre la casa. En Alemania, hubo casos como el de Grosser Lange, ocurrido en 1916, y en donde un tronco de árbol rodaba solo por el suelo. Y el de Hofgarten, en el que en el que un cubo lleno de agua se deslizaba de forma autónoma en presencia de la policía. Hecho especialmente significativo fue el ocurrido en la Batalla de Borley, Inglaterra, en 1929, investigado por Harry Price y un equipo de 48 personas. Price fue el más afamado parapsicólogo de principios de siglo y fundador del Laboratorio de Investigaciones Psíquicas de la Universidad de Londres. En la abadía, los objetos volaban libremente, se producían ruidos de todo tipo. Aparecía el espectro de una monja, también el de un capellán, e incluso un carruaje fantasma y además descubrieron pasadizos secretos y restos humanos. La historia terminó trágicamente. En 1939, la abadía fue pasto de las llamas y se llevó consigo los misterios y secretos de la misma. Hasta 1949, los investigadores de la metasiquia Llegaron a examinar 385 casos de casas o lugares encantados, de los cuales, según el investigador Edwards Carrington, 26 fueron fraudulentos, 29 dudosos o de causas naturales y 330 absolutamente inexplicables. Con el nacimiento de la parapsicología en el Congreso de Utrecht en 1953 y la aplicación de los métodos de investigación estadística cuantitativa aportados por el Dr. Joseph Ryan, los sistemas de experimentación, investigación y análisis cambiaron drásticamente y el estudio de estos fenómenos se englobó dentro de la metodología científica del racionalismo en 1953 el doctor pratt del equipo del doctor Ryan empezó a investigar según la metodología científica casos de lugares encantados entre ellos estuvo el de seaford en long island en nueva york en el que las botellas se destapaban solas junto con otras 67 extrañas perturbaciones más en 1967 Investigó con el Dr. William Roll el caso de grandes almacenes Tropication Arts de Miami, en donde centenares de objetos salían volando de las estanterías sin explicación aparente. Tras el análisis correspondiente, se concluyó que dicho fenómeno lo producía involuntariamente un joven llamado Julio Vázquez, que posteriormente fue sometido a estudio. En Europa, los doctores Owen y Nisbert de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, investigaron en 1958 una casa en la población de Southmin, Escocia, en la que además de producirse las clásicas perturbaciones ruidosas y los desplazamientos de objetos, la cama de un adolescente levitaba en presencia de los analistas. Sin embargo, el caso más espectacular de la historia de las Casas Encantadas ocurrió en el buffet de abogado del señor Ronsheim en Baviera, Alemania. El caso fue investigado con exquisita meticulosidad por el doctor Bender de la Universidad de Friedwood, acompañado por diversos físicos e ingenieros de la Universidad de Múnich. Los fenómenos afectaron a todos los aparatos electrónicos de la casa los circuitos eléctricos y las redes telefónicas. Las bombillas se desenroscaban solas y acababan explotando. Las lámparas oscilaban violentamente. Los cajones se abrían. Las máquinas de escribir escribían solas y los teléfonos estaban constantemente sonando sin que nadie los tocara. La inductora de lo sucedido fue una joven secretaria llamada Ana Marie, quien de forma absolutamente involuntaria provocó un auténtico caso de poltergeist que no cesó hasta que pudo controlarse el profundo estado psicopatológico en el que Ana Marie estaba inmersa. Poltergeist es el nombre técnico con el que la parapsicología define los casos de las casas encantadas. Su terminología deriva del vocablo alemán que significa duende burlón, alborotador o espíritu ruidoso. Este nombre le fue adjudicado por los extraños y extraordinarios fenómenos que se producen en el recinto concreto. Desplazamiento de cosas, producción de ruidos, luces que se apagan y encienden solas, espejos y cristales que se rompen, aparatos eléctricos que se conectan y desconectan, etc. Antiguamente, se tenía la convicción de que estos fenómenos estaban provocados por duendes o espíritus. Pero hoy... Gracias al estudio riguroso de la extensa casuística, sabemos que el agente inductor de los hechos es invariablemente una persona joven, generalmente muchachas adolescentes que están viviendo una delicada situación de estrés. Son jóvenes que atraviesan un estado tensional vivido con mucha intensidad que altera su equipo eh, psíquico y puede desembocar en el síndrome psicopatológico de considerable gravedad. Distintas hipótesis coinciden en que el inicio de la pubertad puede ser un factor desencadenante de estas perturbaciones paranormales. En paralelismo con los trastornos biológicos y psicológicos que durante esta época sufre el individuo. A partir de estas premisas, el Dr. Roll, director de proyectos de la Psychological Research Foundation de Dunham, y el Dr. Pratt de la Universidad de Duke, revisaron 116 casos de casas encantadas ocurridos en todo el mundo y detectaron que al menos en 32 de ellos los fenómenos se centraban en torno a una o dos personas adolescentes afectadas por problemas emocionales. Los causantes de las casas encantadas suelen ser, como ya hemos dicho, jóvenes fuertemente tensionados que desahogan su estado emocional manifestando su hostilidad psíquica por medio de la psicosinesia involuntaria. Esta actúa de válvula de escape de la energía psíquica reprimida que es violentamente proyectada hacia el exterior y que produce un torbellino de fenómenos incontrolados. Estos desaparecen cuando se disipan dichas tensiones. Normalmente los hechos fenomenológicos se producen como una forma de protesta inconsciente por parte del joven protagonista para llamar la atención sobre la situación en la que se encuentra. Eso provoca lanzamientos de objetos a su alrededor, golpes en las paredes, ruidos en torno a él mientras el adolescente está en la casa. Sin la presencia del joven inductor no hay fenómeno paranormal. En ocasiones, la persona que provoca un poltergeist puede sufrir una sintonización energética con un supuesto ente inmaterial. Como consecuencia, aparentará estar poseído por otra personalidad. En realidad, se trata de un trastorno psicótico que ocasionalmente potencia de forma exacerbada las facultades psíquicas del joven. Infestación o encantamiento El hecho de apariciones de otras entidades dentro de la persona sensitiva suele indicar una posible infestación en la casa. Una casa encantada puede tener vida propia, cuando existe una infestación energética que impregna el lugar y las cosas que en ella se encuentran. Se trata de un fenómeno interactivo de energía que puede estar latente en el lugar y transcurrido el tiempo ser reactivada por un sensitivo o persona que por distintos motivos tenga un estado alterado de conciencia. Las infestaciones son consecuencia de hechos que produjeron intensas situaciones emotivas con descargas energéticas producidas por el sufrimiento, incidentes traumáticos y especialmente muertes violentas. Esta energía infesta el lugar o recinto impregnando sus piedras, paredes y objetos dejando marcada su huella energética en forma de cristalización psíquica de unos hechos determinados que aquí tuvieron lugar tiempo atrás. La impronta energética dejada en el lugar es en realidad la imagen latente de unos hechos que permanecen impresionados, como si de una emulsión fotográfica se tratara y que todavía está sin revelar, pero que sin embargo existe, aunque normalmente no se detecte. Dicha huella es tanto más intensa cuanto más dramático haya sido el sufrimiento proyectado. Hay que tener en cuenta que la realidad está formada por múltiples planos superpuestos, con diferente nivel vibratorio, de mayor a menor materialidad. Y de todos, sin excepción, conforman el universo en que vivimos. Estos complejos procesos nos explican los extraños sucesos de las casas encantadas e incluso la aparición de entes espectrales. En realidad, se trata de entidades energéticas generadas o moduladas por la propia mente de la persona sensitiva, el hecho de que todavía no tengamos un transductor adecuado que permita al investigador físico tener constancia cualificable de dicha energía y medir su intensidad no significa que no exista. Y siempre podemos utilizar medidores de campos energéticos de frecuencia que demostrarán la existencia de variaciones energéticas dentro de una casa encantada. En conclusión, Ciertamente los fenómenos del poltergeist son reales, como también lo son los estados de alteración de la conciencia en que viven inmersas las personas que provocan, claro, inconscientemente, los mismos. De los 116 casos analizados por los científicos de la Universidad de Duke, así como en innumerables casos posteriores, se detectó que un número desproporcionado de personas presentaban sistemáticamente un cuadro psicopatológico de distinta intensidad durante la producción de un caso de poltergeist. Se constató que que durante la manifestación fenomenológica se producían fuertes descargas bioeléctricas en su cerebro, así como variaciones térmicas en su entorno. Según el doctor William Roll, dichas descargas pueden trabajar a modo de transformador de una forma de energía o bien como modulador de la misma, hasta el extremo de poder activar el desplazamiento de objetos, provocar ruidos, u objetivar una imagen etérica. Este es precisamente el maravilloso poder de la mente. La descarga o liberación de energía corporal se produce de forma extramotora y origina la sensación de vaciado del organismo de una persona inductora que queda profundamente desvitalizada, ya que la fuerza psíquica es en realidad la fuerza del alma. El científico Albert Einstein también participó en el campo de la parapsicología y clarificó el aspecto teórico de la producción fenomenológica con una simple ecuación matemática. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Con ello, determinó que energía y materia son esencialmente una misma cosa y que la una es la es consecuencia de la otra y viceversa, produciéndose por tanto el mecanismo de condensación de energía liberada. Este proceso matemático es sin duda alguna un principio físico irrefutable de conservación y transformación de la energía motriz del individuo, ya que en todos nosotros existe la materia y energía transmutada a la vez. Por lo tanto, los fenómenos energéticos paranormales son auténticos y pueden ser producidos por la bioenergía, sí, de la mente. Para Radio Brujas, Carla Solís